1: Дорогие слушатели, всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай нейрон». С вами Игорь Калмаков. И сегодня у нас в гостях Ольга Казакевич. Это кандидат филологических наук, сотрудник Центра исследования чтения. Ольга, здравствуйте!
0: Всем привет!
1: Название вашего центра говорит и подразумевает то, что вы занимаетесь исследованиями. Расскажите, пожалуйста, какими?
0: Наш центр занимается, что очевидно из названия, исследованием чтения. Здесь могут быть совершенно разные аспекты. Что такое чтение как феномен? что такое культура чтения, как она реализуется, что такое поликодовый текст, который получил огромное распространение с приходом интернета. Да? Поликодовый текст — это текст, в котором, помимо, собственно, текста, состоящего из слов, предложений, добавляется различная графическая информация, анимационная информация, как это все воспринимается, насколько легко, насколько трудно. И все те же современные тенденции про клиповое сознание — Все это тоже тут. Даже.
1: Насколько я знаю, вы также изучаете отношение студентов к учебной литературе и научно-популярной литературе. Расскажите, пожалуйста, что это за исследование?
0: Да, это такое получилось достаточно интересное исследование. Изначально в Центр исследования чтения обратились сотрудники нашей научной библиотеки с таким запросом понять, выяснить, что и как читают студенты Большого университета. Что вообще читают, как читают, чем интересуются именно современные студенты. Студенты большого уни университета Этот запрос у них возник тоже неспроста дело в том что нельзя конечно сказать что современные библиотеки и современные научные библиотеки находятся в кризисе но глупо и бессмысленно отрицать что современные студенты очень сильно изменились современный образовательный процесс очень сильно изменился и даже преподаватели даже преподаватели старой школы Естественно, тоже очень сильно изменились, и, соответственно, запросы к учебной литературе, научной литературе, науч-попу совершенно кардинально изменились. И не очень понятно, каким образом, и не очень понятно, каким образом с этим работать, каким образом той же научной библиотеке грамотно встраиваться в образовательный процесс, чтобы всем было хорошо, да, чтобы студенты читали то, что им легко, относительно легко читать, что им интересно читать, и чтобы все это можно было сложить в пилку образовательного процесса. Собственно, поэтому в мае этого года мы общими усилиями создали анкету, в которой 14 вопросов в этой анкете. И часть, конечно, из них носит такой биографический характер, да, там пол, сколько лет. Обязательно мы запрашивали специальность, университет, в котором студент обучается, поскольку, да, еще раз говорю, это исследование не только в рамках ТГУ, но и в рамках вообще всех университетов, входящих в большой университет. И, конечно же, основное, основное количество вопросов было посвящено различным, аспектом чтения, не только культура чтения среди студентов в целом. Что такое культура чтения, да, то есть, что здесь подразумевается? Ну, например, самый такой, наверное, очевидный вопрос, в каком формате вы предпочитаете читать? Сейчас же огромное количество средств да, для того, чтобы получать информацию. Можно послушать подкаст. Да? А можно послушать аудиокнигу, можно, допустим, почитать лонгрид, можно, не знаю, скачать литературу, ту же учебную, научную, почитать ее в электронном виде, а можно прийти в библиотеку, почитать классическую, да, бумажную книгу. То здесь на самом деле много вариантов. Но помимо этого, мы также, также ряд вопросов был разработан с целью выяснить именно отношения учебной, научной и научно-популярной литературы. Конечно, этот запрос в первую очередь исходил от библиотеки, но и не только нам, как сотрудникам Центра исследования и чтения, тоже очень интересно, на что сейчас обращают внимание студенты при выборе учебной литературы, а выбирать ее им приходится ну, безальтернативно на самом деле, то есть что для них важно, как можно сделать в результате да, процесс обучения более эффективным, более привлекательным, да, например. Поэтому, конечно, мы тоже были заинтересованы в этом исследовании, постарались в это анкетирование вложить максимум вопросов таких чтобы получить максимум информации о чтении именно студенческом.
1: Что показали исследования? Какую литературу предпочитают студенты Большого университета, учебную или научную?
0: Ну Здесь на самом деле немного сложно сказать, не то, что немного сложно сказать, немного сложно однозначно ответить, потому что выбор научной или учебной литературы будет определяться в том числе и целью, с которой эта литература читается. Например, если... Я еще один тоже да, важный аспект сразу обозначу. О какой учебной и научной литературе идет речь? По своей специальности или по другим специальностям тоже? Не секрет, что сейчас очень актуален междисциплинарный характер исследований, даже в бакалаврских студенческих работах стараются тоже включать этот аспект, да, выходить за рамки своей специальности и что-то добавлять из других. Поэтому здесь, конечно, такой тонкий момент. Но если говорить про цель именно учебную, то, конечно, будет преобладать Учебная литература. Интересно, что у разных специальностей э, будет разный уровень интереса к учебной литературе. Естественно, как они называются? Научные. Да. Студенты, естественно, научных специальностей они показали э, их ответы показали, что они больше всего прибегают к учебной литературе чаще всего обращаются. Не гуманитарии, заметьте, хотя казалось бы. Если говорить про научную литературу, здесь тоже для нас был важен момент, насколько она вообще востребована именно среди студентов. В академической среде, среди преподавателей, аспирантов, ну, даже магистрантов, конечно, это предполагалось, да, что будет высокий процент. Но, как оказалось, и среди студентов научная литература для учебных целей в том числе, не только для исследований, востребована также достаточно хорошо. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все труды наших преподавателей, которые пишут статьи, которые выпускают монографии, они не пропадают. Они эти, эти результаты действительно используются студентами при, и не только в своих исследованиях, но и при, подго при подготовке к обычным рядовым занятиям.
1: Есть такой стереотип, что научно-популярная литература в академической среде, она ну, недостаточно востребована, к ней относится недостаточно серьезно. Это стереотип или действительно есть доля истины в этом? Насколько студенты серьезно относится научно-популярной литературе, насколько они ее читают.
0: Здесь тоже такой интересный, мы получили интересные данные э, на этот счет. Конечно, да, стереотип такой существует. И а с чем он вызван? Чем он вызван? Ну, научно популярное даже в самом названии заложено популярное, да, то есть это популяриза популяризаторство науки, когда достаточно простыми словами очень сильно упрощая объясняют сложные вещи. И, конечно, в университет мы поступаем и изучаем какую-то узкую специальность, не для того, чтобы нам совсем уж в упрощенном виде, да, какую-то информацию подавали. Нет, мы, конечно, поступаем для того, чтобы из первоисточников получить какое-то глубокое знание, не поверхностное знание. А И... простота считает,
1: это равно поверхностно считается.
0: А... Не всегда, но часто да Интересно Часто да Если мы говорим про стереотипы, то простота и поверхностность, да, это будет что-то да, что очень близкое И поэтому, конечно, неудивительно, что в академической среде такое, ну, с долей сомнений относится к научно-популярной литературе И интересно то, что наши данные показали... Что студенты, несмотря на то, что вообще научно-популярную литературу читают очень активно Очень активно Например, студенты по своей специальности научпоп читают менее активно, да? то есть по своей специальности все-таки они предпочитают обращаться к научной литературе, к учебной литературе, более академической литературе, но, тем не менее, процент чтения научпопа по другим специальностям, да? то есть не по своему направлению, он очень высокий. И это удивительно в том числе потому, что студенты на самом деле достаточно загружены, они загружены не только аудиторными занятиями, но и подготовкой к ним, и, конечно, у них достаточно достаточно чтение непосредственно своего учебного. И, конечно, в этом случае они не будут использовать научпоп для того, чтобы подготовиться к занятиям, потому что это не их специальность. Но вот этот интерес, наверное, уже заложенный куда-то внутри, расширение своих границ, да, выход на какие-то, может быть, междисциплинарные идеи или еще что-то в этом роде, он толкает студентов пробовать изучать литературу других специальностей. И, конечно, научпоп в этом плане очень хорошее подспорье. Хотя, конечно, мы встречали ответы, что студентов читают, и учебную, и научную литературу по другим специальностям. Но их, таких ответов были единицы, а вот про научпоп других специальностей угу. совсем другая картина.
1: А есть данные, какие специальности, какие предпочитают книги, естественно, которые отличаются между собой? В смысле, там, допустим, гуманитарии предпочитают научно-популярную литературу по физике, химики предпочитают по биологии, например, Такая ну, в этот есть? раз
0: мы так глубоко не копали, скажем так. Наша задача была в целом понять, как обстоит ситуация, да, какая ситуация, увидеть картину в целом, чтобы как раз-таки понять, куда двигаться дальше. Ведь на самом деле даже научно-популярная литература она часто очень качественная. Учитывая такой интерес к ней, начинаешь, начинаешь задумываться, как это можно действительно эффективно использовать в том же образовательном процессе, в том же научном процессе, чтобы все шло на пользу и преподавать ли мы студентам и в целом академическому знанию, которое мы все здесь добываем.
1: Можно, пожалуйста, более такой общий вопрос, как вы считаете, помимо того, если у студентов есть в этом учебная потребность, необходимость мотивировать их больше читать и обращаться к научно-популярной литературе, что к учебной, вот за счет чего это можно делать.
0: Вообще, на самом деле лично я не вижу особой проблемы с чтением у наших студентов, и в общем-то это мнение подтверждено нашими данными, студенты читают, студенты читают активно, даже среди представителей технических специальностей очень низок процент респондентов, которые на какие-то вопросы ответили, не читаю вам Хотя, конечно, техническое направление но очень специфическое И часто для студентов-технарей Нет смысла читать даже учебную литературу Когда они на практике, в лаборатории да, В рамках какого-то эксперимента Могут получить намного больше знаний Чем прочитав, там, например, несколько книг И тем не, менее, тем не менее Они читают тоже Технари, например, предпочитают читать Художественную литературу Не научпоп, художественную литературу Каким образом все это можно развивать? У нас возникла идея например, предложить научной библиотеке организовать такой клуб чтения, но междисциплинарный, когда, например, можно организовать это таким образом, один месяц например, в книгу выбирают гуманитарии по своей специальности, но ну, ее читают все, потом обсуждают, второй там месяц, ну или там какой-то период выбирают книги, книгу уже технические специальности. То есть, во-первых, это поможет сблизить студентов разных направлений и сблизить не только в плане межличностного общения, а именно сблизить разные направления, может быть, нащупать какие-то точки взаимодействия, обогатить свои специальности вот таким общением, ну и, конечно, прокачать свой интеллект, потому что я думаю, прокачать что... Прокачать свой нейрон. Да, прокачать свой нейрон по полной, потому что, конечно, мне, например, как гуманитарию, я думаю, было бы достаточно трудно читать учебную даже, я не говорю уже про научную, учебную литературу тех же технических специальностей. Тут без пояснительной бригады я бы вряд ли обошлась. Но в рамках какого-то книжного клуба эта пояснительная бригада как раз и присутствовала бы, да, то есть здесь, конечно, много вариантов для работы. Все свои идеи мы передали научной библиотеке, мы надеемся, что они смогут со временем их реализовать.
1: Давайте, чтобы подытожить наш диалог, такие советы ваши личные, или, может быть, вашего центра. Три любые книги вот, любого направления. Ну, давайте возьмем, допустим, опять же, то, что обсуждаем мы сегодня, это учебно-популярное, это научное. Вот любое, такие универсальные книги, с которыми стоит познакомиться
0: каждому. Uh, ну, немного сложно на самом деле, потому что... Особенно то, что касается научной и учебной литературы, я как филолог, конечно, могу рекомендовать что-то только связанное с моей областью, с гуманитарным направлением. Постараюсь выбрать что-то, что может быть интересно широкому кругу аудитории. Если мы говорим про учебник, то это, наверное, античная литература Алексея Федоровича Лосева. Если это науч-поп, то это, конечно же, Стивен Хокингс, его краткая история времени, это уже классика. И научная это... Юрий Михайлович Лотман, все о русской культуре, все о русской культуре, я думаю, что это может быть не только полезно, но и интересно и физикам, и химикам, и биологам, но про нас, гуманитариев, и говорить нечего.
1: Что ж, Ольга, спасибо вам большое, дорогие слушатели, в это холодное время согревайтесь не только чаем, но и книгами, в частности, которые посоветовала Ольга, не забывайте слушать «Качай нейрон», впереди много интересного, пока-пока, до новых встреч.
0: Всем пока. Качаем
1: нейроны 145 лет!